0: Încă mulțumim uh, celor de la închinare, mulțumesc celor de la ordine, surorilor de la școala dominicală, pentru că și celorlalte departamente, celor care transmis slujba aceasta, Domnul se i binecuvinteze pe toți, Deschidem cuvântul Domnului în 1 Corinteni, capitolul 11, pentru că telegrafic vreau să vă readuc aminte câteva principii cu privire la cina Domnului, avem cina astăzi, și trebuie să o facem biblic. Domnul să ne ajute la această mie. Ce am primit, spune 1 Corinteni 11, versetul 23, că ce am primit de la Domnul, ce sunt de la Apostol Pavel, ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o, și a zis, luați mâncați. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să face lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până când va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în nevrenic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare dar să cerceteze pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din uh, paharul acesta. Cel ce mănâncă și bea, și mănâncă și bea o lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva să mănânce acasă, pentru că să nu vă aduna spre o sândă și celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Amin. Preocupați locurile. Pavel nu mai a apucat să rânduiască celelalte lucruri, că nu mai venit acolo. Dar atât că o rândui niște lucruri care sunt foarte importante pentru noi, cum ar fi cina Domnului. Există o sărbătoare, se numește spălarea picioarelor, în America, în Alabama. Nu numai cu 120 de ani, bisericele au hotărât ca dată pe an să aibă o sărbătoare și să vină uh, păstorii din bisericile respective, preoții din toate din oraș, din orașul Alabama și să-și spele picioarele unii altora și să fie un fel de agapă frățească în urmă cu 120 de ani. Acum, de exemplu, există același festival. Uh, dacă mai are cineva telefonul mobil, vă rog, puneți-l pe mod avion, cum e meu, pe mod elicopter sau ce aveți dumneavoastră acolo. Uh, ca să nu mai sune în timpul predicii mele și nici în timpul slujbe. Bun, dacă vă uitați pe Google, acum, în Alabama, o altă pană este spălarea picioarelor, așa se numește sărbătoarea, dar nu mai are nimic de a face cu biserica, din contră, este una dintre cele mai sălbatice și mai păcătoase și mai perverse sărbători din Statele Unite ale Americii. Trebuie să vină polițiști suplimentari din toată America acolo, să fac cele mai mari orgii cele mai mari consum de droguri sunt acolo în timpul acestor zile de sărbătoare, sunt crime, sunt o grămadă. Iată că o sărbătoare începută bine, bine, o degenerat prost, până la urmă, și s-a întâmplat lucrul ăsta. Asta era în Corint. Pavel i-a spus, așa trebuie să luați cina domnului și până s-a trezit că ăștia atâta vin o băut la cina domnului până s-au rămbatat. Și a venit Pavel să spune, băi, sunteți normal, la cap. Și dacă vreți să mâncați, că știți când mâncau, mâncau, bă, în loc de o azimă mâncau patru azime și atunci și aduceau și pateu. Și ei nu mai înțelegeau la oameni, dar ce se întâmplă acolo. Acum nu vă supărați pe Dar eu zic că mai mult de jumate din poporul ăsta habar n-are ce înseamnă nici împărtășania, nici euharistia, nici ceea ce facem noi astăzi aici. Mulți dintre ei, dacă întreb aici, în biserică. Pentru ce Sunt ceva ce Sunt de la masculul, nu? Da. nu vedeți, de exemplu, că. Mereu ne certăm și pe internet tot felul de chestii. Ce trebuie să fie? Pâine, vin, azimă sau must? că deci trebuie să... Cum credem dacă e un simbol, dacă într-adevăr este Hristos prezent în aceste elemente? Marea noastră problemă este că nu pricep niște teologii. Nu s-au pus de, 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 de comun acord. Sunt niște condiții clare. Aici Hristos v-ați adunat la o masă. Punct. Amin. De la aici pornim. De la masa asta. De la masa asta v-ați adunat la o Masă. Masă. Ce masă e asta? În primul rând, spune Sfântul Apostol Pavel că e o masă ascultării. Și apar câteva cuvinte dure aici. Să faceți lucru acesta. Să faceți. Amin. Nu să nu faceți. Deci, contează să scurzi de Cristos. Cristos nu vine și zice, bă, eu întind o masă pentru voi. Și voi, zice, să vă gândiți ce faceți, ce vreți voi. Nu. E o poruncă să faceți. Păi ce nu sunt pregătit, dar ce Cristos pregătește. Păi nu sunt dar pocăiește-te. Nu sunt rănit, dar fii rănit. Dar nu mai vini cu scuze din asta, prostești. Păi eu o poruncă să faceți. Cristos iubește pe toată lumea. Dar cel mai tare astăzi pe cel care se împărtășește. Nu pe ăla care nu se împărtășește. Pentru că cel care nu se împărtășește astăzi ne ascultă porunca. Asta e dilema. Dacă o fac și nu-i bine, mor. Că până la urmă mă pedepseaște Dumnezeu. Dacă nu o fac, iar mor. care e soluția? Pe una așa fel încă să nu mor, să trăiești. Amin. Deci, dacă mă iubiți, zice Domnul nostru Isus Hristos, ce veți face? Veți asculta și veți păzi poruncile mele. E că Domnul nu vine cu sugestii, el vine cu porunci. Să faceți. Eu o masă ascultării. De ce, de ce, trebuie să ne întrebăm asta, de ce, de ce l-ascultăm noi pe Domnul? În America de Sud, ce mai mulți să ascultă pe Iisus Hristos dacă i-ați băgat de seamă pentru rai? Pentru rai. Au dus o viață mizerabilă în ghetouri, în case de carton. Abia așteaptă să moară, să ajungă rai. Și îl iubesc pe Iisus Hristos pentru rai, pentru cer. Românii, de obicei, iubesc pe Domnul pentru iad. Adică, ca să înțelegeți, la românii e frică de foc. Și românul se s-o sperie. De frica iadului, cele mai puternice predici pe care le-a ținut un cel mai mari mitropoliți, predicatori ai țării noastre, Antimi Virianu, erau predici în care spunea așa. Gândește-te, zicea el cum vei sta băgat în țapina aia și vor învârti toți draci și vei... Nu, no, dă poporul. Îi duceau pe sus de la biserică. Să pocăiau, zice, pe capete. Vă ce le explica cum vor pocni din zmolă. Acum să vă pun întrebarea simplă. Puneți-o în interior. Da, dacă totuși n-ar mai fi raie. Doamne nu trebuie nimic de la tine Nici rai nu mi-l trebuie Și nu vin înaintea ta Pentru că mi-e frică de iad Te ascult pentru că te iubesc Punct Că este rai, că este iad Că nu este niciunul Nici rai, nici iad Nici nu mă interesează, Doamne Știți ce spunea cântarea care a cântat tot de dimineață? Eu una știu Nu știu multă teologie Dar știu că la dreapta Tatălui stă Iisus Hristos, Salvatorul meu Atât știu și vreau să-l ascult pe tatăl meu. Și vreau să-l ascult pe domnul meu. Zice să fac lucrul acesta. Deci mă pocesc și stau la masă. Nu las că mă împărtășesc în decembrie. Dar poți muri de sute de ori până în decembrie. Mai zilele trecute citeam că într-un tot un orășel, dar am uitat numele orășelor în America, prins aia primărie. Oraș, nu oraș, oraș mare. 4.000 de câini. Eu omorât. Împotriva tuturor protestelor, au eutanasiat 4.000 de câini vagabonds care n-ascultau de nimeni. Costul tregei operații a fost de 10.000 de dolari. Au venit o firmă care a lucrat sub prețul pieță. 10.000 de dolari. Ceea ce a fost foarte interesant a fost faptul că un câine pe care îl folosește poliția americană pentru droguri costă exact tot 10.000 de dolari cu atâtă scheltuierile ca acel câine să ajungă mâna polițistului și să stea pe sub tiruri. Atunci, hai să facem un calcul simplu. O romorit 4.000 de câini care nu puteau deosebi laba dreaptă de laba stângă, care nu puteau să înțeleagă nimic, care nu știai dacă te mușcă sau nu, care nu ascultau când îl chemai la tine sau îl trimiteai de la tine. 4.000 de câini nu au făcut cât unul singur. Ce aveau câinele acela de o trebuit dat 10.000 de dolari pe el? De-o costat atât cât 4.000 de câini. Ce? Ascultare. Stai jos. Păi a noștri, de exemplu, nu mâncau. Câinii mei de pe frontieră nu mâncau decât de la mine. Dacă nu veneam, eu mureau de foame. Zile întregi nu se atingeau de mâncare. Și dacă venea altul și dădea un kilogram de carne, nu se atingea de Pentru că nu era mirosul mâinii mele. Punct. Vreau să înțelegeți în această dimineață că Dumnezeu prețuiește pe cel ce ascultă. Aceasta este o masă ascultării. Doi, este o masă amintirii să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. În momentul ăsta, mai mult decât oricând, odată pe lună, trebuie să-mi duc aminte ce a făcut Hristos pentru mine. Și atunci mă amintesc de El și mulțumesc că în locul meu a stat pe Golgota. Mă uit la cruce și mulțumesc Lui Dumnezeu pentru că sunt în dimineața aceasta datorită crucii Lui în locul acesta, slăvit să fie numele. Deci mi-amintesc de cruce, de suferințele Lui, mi-amintesc de Domnul meu, mi-amintesc în această zi de romani și mă gândesc cum mi-au bătut cu ele în pălmi, pentru că un până la urmă și o să acolo. Mă, mi-aduc aminte de romani, mi-aduc aminte de Iisus, mi-aduc aminte de cruce, mi-aduc aminte de cuvintele Lui. Și cuvintele Lui a fost să nu mă enervez, să fiu sfânt, să am grijă de cel sărac, să binecuvânt pe cel de lângă mine. Și atunci automat trebuie să-mi aduc aminte astăzi de Scriptură, să-mi aduc aminte de Crucea astăzi, să-mi aduc aminte că sunt îlharș, și eu, să-mi aduc aminte de Domnul Iisus Hristos, că au făcut o grămadă de lucruri bune pentru mine. Herodot povestea un lucru foarte interesant, că atât de rău au fost doi dintre faraoni Egiptului, uh, uh, să mi-aduc aminte că am așa... Cheos și chefros. O fost tată și fiu. Au făcut două piramide, care se păstrează una dintre ele până astăzi. Dar atât de urâți au fost de popor, încât ca să nu mai audă poporul de numele lor, au spus greci, uh, egiptenii, vă rog să-mi iertați, că uh, aceste piramide au fost făcute de către un cioban, un păstor, pe, lume, pe nume Filinus. Deci, ce au făcut până la urmă? N-au vrut să-și mai amintească de împărăția lor. Exact cum pentru pe unii nu mai vor să-și mai amintească, de, de exemplu, de, de Nicolae Ceaușescu. Alții nu vor să-și mai amintească de Gheorghe Gheorgheu Sau de Domnul Iliescu sau de. Și eu nu vreau să-mi amintesc de. de simplu. Nu, nu mai vreau să. Nici nu mai vreau să pomeniez numele. Că cum pomenesc numele, cum mi-amintesc de asta? Fac exact ce a zis Herodot. Cine a făcut piramidele ale două? Un păstor. Adică, care au fost merituri, Părerea mea că sta la umbră când eu o lucrat, el avea grijă de 15 oi și mi este ca Povestea era simplă. Deci, ca să nu-ți mai aduci aminte de doi împărați răi, nu mai pomenești numele. Dacă vreți, ca să vă aduceți aminte mereu de Iisus, pomeniți numele mereu. Spre pomenirea mea, zice Domnul. Pomeniți-L pe Iisus în cântări. Pomeniți-L pe Iisus Hristos în discuțiile voastre. Pomeniți-L pe Iisus pe stradă. Pomeniți-L pe Iisus Hristos în rugăciune. Pomeniți-L, că de fapt aici stă toată lupta uh, ascunsă, această teologică. Iisus Hristos este Domnul. Spre pomenirea mea, zice Domnul. Este o masă, nu numai ascultării, este o masă a pomenirii, a amintirii. Este o masă în a rând, a autoexaminării. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. În viață, dacă vrei să fii fericit, trebuie ca să fii sever cu tine și blând cu alții și bun cu alții. Sever cu tine și iertător cu alții. Și vei fi fericit. Noi de obicei suntem invers, iertători cu noi și sever cu alții. Adică eu cred că cea mai mare libertate a omului este libertatea de a se disciplina singur. Eu nu cred că există libertate mai frumoasă decât să te duci acasă și pe peretele la de beton care l-ai acasă să faci un cerc rotund, nu? Că ar fi cer pătrat, pe care se scrie loc de dat cu capul. Simplu. Cea mai mare libertate a unui om este să se disciplineze singur. Când ți-ai tras ultima dată Meritai? Nu. No. Când plecați, deci, să nu zic chiar acum în clipa asta. Pentru că, până la urmă, cea mai mare, ascultați-mă, libertatea omului, este să se disciplineze singur. Vă garantez că dacă noi ne-am disciplinat, pușcările ar fi goale. Dacă noi am fi sever cu noi și cu felul nostru de comportament, tenițile ar fi goale. N-am mai avea probleme, tribunale ar fi goale. N-am ajunge acolo să ne certăm unii cu alții, pentru că, în primul rând, am pune rigla lui Dumnezeu fiecare pe noi. Dumnezeu, credeți că ar mai fi divorțuri? Nici vorbă. Păi, din moment ce tu ești vinovat și spui treaba asta că tu ești vinovat, celălalt acceptă partenerul. Lucrul ăsta. Și dacă și el zice că e vinovat, și ce înseamnă asta? Cum se numește? Împăcare! Împăcare! Adică... Mă gândeam la un lucru. Observați că noi când ne întâlnim unul cu altul, ne întrebăm, cum ești? Ce faci? Dacă ne-am întrebat de ce încolo, mă, cine ești tu? Ne dăm mâna unul cu altul și nu mai întrebăm, ce mai faci? Ce cine ești, băi? Că el trebuie să răspundă până la urmă. Provoci un om. Ideea aceasta, răscolitoare, autocercetării. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Citeam ieri despre orbul din Siloam, care s-a dus la Siloam. Bun. E orb. N-a văzut nimic până atunci. O trecut cineva pe lângă el și mereu s-a gândit. I-a spus o voce frumoasă, uite, îți dau doi lei. Mă, s o gândit, cum arată omul ăsta, mă? După ce a trecut o femeie și vocea femeii, mă, cum ar arăta femeia asta? Normal că și-a pus întrebări. Cum arată tata cum arată mama? Să zicem. Cum arată cei care trec pe lângă mine? Cum arată marele preot? Credeți că s-a întrebat așa? 100%. la sute. Și și a imaginat cum arată oamenii de lângă el. După care a venit într-o zi în care a văzut. Probabil că s-a gândit, da' eu, cum arată? Și în clipa în care s-a spălat în apa siluamului, de ce credeți că Hristos a trebuit să spele acolo? Ca să se vadă. Și când s-au uitat în oglinda apei siluamului, au avut o revelație. Și când s-au uitat spre oameni și-au dat seama de fapt cum sunt oamenii că erau departe de cum și-au imaginat. Dar ca să poți să-i vezi pe ei bine, trebuie să te vezi pe tine corect. Că noi avem oglinzi deformate. Ne vedem pe noi bine și pe ei vedem rău. Și atunci, hai să ne cercetăm, mă. Cum a fost vorbirea luna asta? Cum a fost trăirea luna asta? Cum a fost dărniciea luna aceasta? Cum a fost cântarea luna aceasta? Cum a fost rugăciunea luna aceasta? Ce fel de om sunt eu, mă? Nu ce faci. Nu cum ești. Cum ce simți? Nu cine ești. Cine. Pentru că până la urmă, totul Socrate avea dreptate cu o viață neexaminată nu merită să fie trăită. Asta spunea domnul Socrate. Socrate, pentru bărbat, nu fotbalistul la Brazilia. Socrate, filozof. O viață neexaminată nu merită să fie trăită. Știți de ce sunt psihologi și psiatri? Pentru că nu ne examinăm noi pe noi. Că dacă ne-am examinat noi pe noi, n ar fi nevoie de niciunul dintre ei. O viață neexaminată nu merită trăit. Înțelegem în această zi un lucru foarte important, că acest exercițiu spiritual de a-ți examina viața, vreau să stau la o masă cu Domnul astăzi și vreau să ascult de El. E o masă ascultării, e o masă amintirii, e o masă autoexaminării, gata. Pun rig Lui Dumnezeu, stasul Lui Dumnezeu, pe mine, Biblia, pe mine. Ce să judec pe alții? Toată ziua judecăm Da, alții. Dar judecați-vă pe voi, să vedeți că vă trece. Examinați-vă viața. că- v-am povestit data trecută, când eram sus la, la mine la cabar seară, am avut o cutie de de ananas de tablă, știți? Fără capac, tot cu capac de tablă. Și ca român fiind, ca să nu stric o cuțit bună, a luat caterul, ăla de, știți, de construcții. Și el am desfăcut cutia, am mâncat tot ananasul și am băgut tot sucul de ananas. După aceea am privit liniștit catărul. Îi lipsea o bucată din lamă, Mică. În triunghi, vârful nu mai avea. Deci, instant, instant, A simțit că mor. Întrebare. A avut asta vârf când am deschis-o cutie? Bun. Cercetăm cutie. Vă spun ce am cercetat-o. Pa urmează pe jos. Ăsta s s-o în timp ce era pe jos. Deci și acum visez covorul. Îi știu toate florile. Doar am luat floare cu floare. unde ești, lamă? Nu avea magnet. Atunci mi-am promis în viață. Niciodată fără magnet. Nu-i lamă. Nici în cutie nu-i lama. Nu-i nici parcă a fost întreagă lama. Parcă a vârf mă. se ce rămâne apoi? Mă, nu sunt, nu plec, nu zic nimic. Doctor, te duci, frământări, poate că nu-i. Da, dacă îi. M-am întins pe pat și aștept primele simptome. Mi-am, mi-am imaginat tot ce se poate mai rău. Nici astăzi n-am găsit lama, nu știu unde. Acum o să vă spun. O, oh, dacă ne-am examinat noi viața, cum am examinat-o cutie aceea și covorul ăla și împrejurimile, o, oh, ce apel la memorie am făcut atunci. Am sculat toți neuroni, mulți se culcaser, era seară. Mă, ridicați-vă, a avut-o caterulă, la mă sau nu a avut întreagă? Fostă a sau nu a fost vârflea? O, oh, dacă îmi face cu viața noastră. Pentru că e o masă amintirii, pentru că e o masă autoexaminării, pentru că e o masă ascultării, pentru că e o masă a, mărturis, a, a mărturisirii. Spune că dacă ne-am judecat noi, dacă ne-am judecat noi singuri, oh, n-am mai fi judecați. Vreau să vă recitesc înapoi, că mereu îmi place să citesc asta. unu iau în cu... Începem de la 8, da. Dacă zicem că n-avem păcat, unu iau în cu 8. Ce zice? Ne înșelăm singuri. Și adevărul nu este în noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El e credincioși și drept. Ascultați, ca să ne ierte păcatele alea. Și să ne curățească de orice, orice nelegiuire. Că păi atunci, de ce mă mai întrebați, mai pot fi iertată eu de păcatul ăla? Dumneavoastră, nu citiți Biblia? Orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este noi. Deci toată luna asta ne-am am păcătuit. Recunoașteți? Am păcătuit, da, bun, toată luna. De la ultima cină și până la cină din dimineața aceasta am păcătuit continuu. Toată luna octombrie am păcătuit, da, bun. Pentru că dacă ne mărturisim păcatele, așa zice, dacă vă mărturisiți păcatele, dacă vă mărturisiți păcatele, nu dacă uh, le ascundeți. Nu dacă ziceți că nu avem păcat. Vreau să spun că ori frați mai în vârstă. Știți că vă iubesc. Dar aveți un defect. Defectul de a vă mărturisi de o mie de ori păcatul ăla pe care l-ați făcut. Vin la voi și vă întreb. Noutăți? Nu. Atunci vă apucați și îmi spune stăpă la vechi. De o de ori. Vă dau un sfat. Mai bine... L-ați o singură dată și ați mulțumit de o mie de ori lui Hristos că vă iertă. Ziceți amin, că poate a fost fraza lungă și n-ați prins sfârșitul. Decât să-l mărturisiți de o mie de ori și să nu mulțumiți Domnului că vă iertat, mai bine mărturisiți l o dată și mulțumiți Domnului Iisus Hristos de o mie de ori că vă iertat acest păcat, amin. Pentru că nu există lucru mai frumos decât să știi că Dumnezeu iartă păcatul celui care se mărturisește. Tată, am păcătuit. A fost un caz în 1993, mi se pare, în America, nu mai știu în ce oraș, doi băieți de 10 ani au omorât un copil de 2 ani. Poliția știa că ei știa că e omorât. Nici unul nu mărturiseau lucrul acesta. Nici unul. Muț. Deci o, o pledat gândiți vă nevinovați. Și părinții știau că ei, ei doi lor omorât pe la de 2 ani. Toată lumea știa. Dar acolo e clar. Spui nu spui. S-a dus Tatăl uneia dintre ei. Și a spus în felul următor la copil la băiat. Ce Eu știu că tu l-ai ucis. Pe băiatul ăla împreună cu prietenul tău, copil de 2 ani. Știu că va trebui să suferim noi ca familie foarte mult pentru asta. Păi tine o să te ia de lângă noi, o să fii o perioadă dus într-o centru special, nu știu câți ani o să te țină acolo, dar vreau să spun ceva. Eu, ca tată, tot așa te iubesc și mai ta. Tot așa. În clipa aceea s frânt în copil, totuși a zis, eu l-am ucis. Dar știți când a spus că el l-a ucis? Când s-a asigurat de iubirea tatălui. Pentru că dumneavoastră nu vă mărturisiți păcatele, uitați-vă în ochii mei. Pentru că nu sunteți siguri că tatăl vă iubește. Am dreptate sau nu am dreptate? Pentru că voi credeți că tata abia a așteptat ca voi să greșiți cu ceva să vă poată executa. Și acum va remână. Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu nu e așa. Tatăl vostru care este în ceruri vă iubește. Și așteaptă ca voi să aveți încredere în el. Și să-i mărturisiți păcatul. Tată, eu am făcut. Știe Dumnezeu păcatul tău? Știe. Nu-l surprins. spune el. Așteaptă ca să-l audă din gura ta. Eu l-am făcut. Pare rău. Spuneți Domnului Iisus Hristos lucrul acesta. Mărturisiți-vă păcatul. Mărturisiți-vă păcatul unii altora. Păi din moment ce te-am vorbit de rău, mă duc la tine, iartă-mă. Ia o ligheanu după mine, spălbicioarele. În ce știu că ți-am făcut un rău, că ți-am furat ceva, restituie ce-am făcut. Uite, te rog frumos, ți-am furat lucrul acesta. Dumneavoastră, știți ce greul este la frații cleptomani care se pocăiesc? Că atât furat niște nimicuri, că de-abia mai, să mai gândesc de la cine ce o furat. Și când îi trimiți cu sacul, au o grămadă de frământări. Dar trebuie să o facă. Pentru că trebuie să pricepeți că tata vă iubește. Și că această cine este o cine a mărturisirii. Și nu veți putea lua pâinea și nu veți putea lua vinul astăzi până nu vă mărturisiți păcatul. Păcatele. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Este o cină ascultării, este o cină amintirii, este o cină autoexaminării, pui lupa pe mine, ronghi, nu pe mine, îl pun. Și este o cină mărturisirii. Mărturisesc păcatul. Și este o cină a unității. Zice în versetul 16, citesc mai departe. Uh, nu am citit, când aveam vreme. Zice așa. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi, zice noi, noi. Nu avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Amin. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă. Nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Și atunci Biblia ne spune, adunați-vă la oaltă, obligatoriu adunați-vă mai la altă. De aceea satana de COVID vrea să ne despartă. Pentru că avem porincă biblică să ne adunăm la oaltă. Când vă adunați la oaltă, să vă faceți mai buni. Dacă tot ne-am adunat împreună, dacă tot ne-am stat cu masca pe nas, dacă tot am venit de la zeci de kilometri, de la sute de kilometri alții, ca să ia cine am noi, dacă tot v-ați culat la de dimineața să veniți aici, dacă tot ne-ați dormi noaptea, că erați unii la opt jumate azi dimineața pe parcare, atunci adunați-vă să vă faceți mai buni. La oaltă, mai buni. Eu, cina unități? eu știu că uh, suntem diferiți, dar în Hristos, Pavel vedea că sunt una. Adică așa ne vor recunoaște. Și așa vă voi recunoaște și eu, zice Domnul. Dacă voi când vă adunați împreună, așa vă, vă recunoaște oameni că sunteți creștini. Dacă veți avea dragoste. Unul pentru altul. Mă s s-o 6 ani, m-am dus în piață, în beiuș, joie. Deci evit, Nu o dată la 3 ani Mă duc. Două surori de-a noastră, chiar lângă cele două tunuri. Știți unde sunt tunurile în piață? Lângă soldat, este un soldat înțepenit. Acolo se certau amândouă ca la ușe cortului. Două surori de-ale noastră. Două baticuri, unu mov, culoarea care a văzut-o Băsescu înainte de flota. Una nu mai știu ce colore, dar m-a dat gata că era diferență de vreo 20 de ani între moa și sora. De vârstă vorbeam. Să certau ca la ușa cortului și am trecut pe lângă ele și eu, eram cu un frate și numai atât am zis, da jos baticurile. <răză> Știam că nu l pot împăca. E Evodia cu sintichia când s-apucă. Nu le poate opri nimeni. Inchiziție să fie. Dar măcar atât, dă jos bătico. Asta vor cunoaște oameni că sunt sunteți ucenicii mei. Că veți avea dragoste unii pentru alții. M-am dus o dată, au dus din, la București. Ne-au dus la București cu... Uh, să vedem o orchestră. Eu nu prea am fană așa cu muzica simfonică, că n-am vreme să aștept până la sfârșit. Dacă ar putea să fie derulată pe rapid dinainte. îți pare că am tărăgâneat așa lucrurile. Dar ceea ce m-a mișcat atunci la orchestra respectivă nu a fost neapărat calitatea cântărilor. Așa erau frumoase. Ce au fost, fost aluminilor. Și și-au făcut. O chestie extraordinară. Au întunecat toată sala, au întunecat toată scena. Ei toți care cântau la viore, viore erau vreo 30 de Viori. toți aveau manșete albe. Și nu se mai vedeau numai manșetele. Manșeta, manșeta, știți la ce mă gândesc? Așa merge. Numai, noi nu vedeam numai albul. Totodată. Totodată, manșeta. Și am dat seama că nu numai că erau împreună și cântau. Cântau exact ce trebuiau. Și exista aceeași notă. Aceeași mișcare, la fel de lungă sau la fel de scurtă. Manșeta albă spunea asta. Și așa mi-am dorit să fie biserica. Să încântăm aceeași aree a lui Isus. Cu aceeași lucrare, împreună. Pentru că atunci când ne adunăm la altă masa asta este o masă unității. Masa asta trebuie să fie o masă mulțumirii. Amin. Versetul 24 spune cuvântul lui Dumnezeu așa și zice și după ce am mulțumit lui Dumnezeu, Cristos a frânt pâinea. Ne sculăm dimineața din pat și nu mulțumim. Mâncăm pâine cu ridici, și cu slănină și nu mulțumim pentru ele. Purăm, purtăm o haină și tăcem din gură. Ne uităm în casă și nu ne plouă în toate astea ar trebui să fie Mulțumesc! 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 Mulțumesc pentru toate! Mulțumesc Calvarului că nu mai sunt ceea ce sunt! Mulțumesc Lui Hristos pentru oamenii pe care i-a scos în calea mea! Mulțumesc Domnului Isus Hristos pentru oamenii pe care i-a scos în calea mea. Și am învățat un lucru ca mulțumire și m-am jurat întotdeauna că voi avea mașină cu troliu. Și dacă nu voi avea mașină cu troliu, se potrage și pe alții, voi avea o șufă, sau o fune mereu o mașină. Că în caz că rămâne cineva în pană, se poți să-l scot din șanță. Și asta luați-o cum vreți dumneavoastră. Luați-o și fizic, luați-o și spiritual. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi, pentru toți. Pentru că fără voi, viața mea ar fi fost searbă. Dar, în primul rând, mulțumesc Domnului Isus Hristos pentru Calvar, pentru că sunt astăzi ceea ce sunt datorită Calvarului. Abia aștept să vorbesc despre El de seară. Abia aștept să vorbesc despre dragostea lui. Abia aștept să vorbesc despre iertarea lui. Pentru că acum este vremea mulțumirii. Port. În mine această dorință mereu, Doamne, să nu cumva să treacă o zi fără să-ți mulțumesc pentru atâtea binecuvântări. Și închei spunându-vă că masa aceasta e o masă așteptării până va veni El. Faceți lucrul acesta până va veni El. Și se spune Tit, Pavel lui Tit, Tit era cam greu de cap, tânăr, așteptând, trebuie să aștepți, Tit, uite-te la mine. Așteptăm fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Aleluia! Fericita noastră nădejde nu-i să murim de COVID. Fericita noastră nădejde nu-i necazul cel mare, ziceți amin. Fericita noastră nădejde este când Domnul Iisus Hristos ne va lua de pe pământul acesta și ne va duce la el acolo sus în ceruri. Abia aștept ziua aceea. Abia aștept clipa aceea. Mai e puțin. Mai pegem o leacă, ne mai luptăm, ne mai ținem de mână unii pe ceilalți, ne rugăm împreună unii pentru alții, lovim în împărăția celui rău și stăm lângă Iisus Hristos mai lipiți. Vreau să vă spun că ceri frumos, pentru că Domnul e acolo. Că dacă Domnul n-ar fi acolo, vă spun drept, și dacă Domnul ar zice, bă, duceți-vă unde vreați, n fi frumos și dacă ne-ar face... Știți ce mi-a spus un prieten de meu, că e cerul. O zis, cerul este tot ce mi-am dorit și n-am avut. Crescut în familie cu 14 frați. Ce definiție superbă. Când alții au avut trotinete, n-am avut. Când alții au avut bicicletă, n-am avut. Când alții avut casetofone, eu n-am avut. Când alții aveau pantof noi în biserică de paște. eu n-am avut... Simplu? Când alții au avut mașină, noi n-am avut. Când ei carne, noi n-am mâncat decât o dată pe săptămână, frate. Când l-am văzut pe tata că pleca să prindă iepuri de pe camp. Punea lațuri pentru căprioare. Prătuminia cea lui, tot ce nu am avut vreodată. În sfârșit ziceau, o să am loc destul. O să fie Iisus Hristos cu mine și să spună ce mă mai dorește. În cinci ani de zile caut caietul de cântări al lui mama. Vreau să vă spun despre disperarea trupei de închinare că l-am găsit. Cântarea numărul șapte ca major, maestri. Mama, ea nu se încurc. Se apropie lumina O nu te da în vis Ai candela aprinsă Și mișlocul încins Ai candela aprinsă și mișlocul înci se apropie izbândă o nucă de a înfrânt Tu porțiun un nume mare și ai un legământ. Tu porțiune în nume mare. Și ai un legământ, se apropie cu una, mai luptă-te puțin. Curând vor trece norii, și în veci va fi seni, curând vor trece norii și în veci va fi senit, Se apropie ajutorul, Întâmpină-l în drum. și te roagă, Să nu cas chiar acum, vegiasă și te roagă să nu caschia să apropie răsplata lucrează mai cu zbor. să apropie cu una suports s-o biruit se apropie cu luna, soporti miruitor. Se apropie stăpânul, să-l poți întâmpina Ferice robul care va fi gasit așa. Felice robul care va fi găsit Aleluia. Aleluia! Mai e puțin. Haideți să ne ridicăm o picioare. Mai e puțin. Mai e puțin. Nu m-am gândit vreodată că vom ajunge ca biserică să aibă două servicii de cina. Dar asta nu e rău, înspre bine. Pentru că dacă dimineața asta o făbă biserica plină, și de seară va fi biserica plină. Vrea ca să venim înaintea Lui și să spunem, Tată, iartă-mă! Îndură-te de mine, Doamne, vreau să stau cu Tine la masă, vreau să-ți ascult porunca. Vreau să pot, Doamne, dimineața aceasta, în sfântă unitate cu frații mei, să mă amintez de Tine. Să mărturisesc păcatele, Tată cere. Să te pot aștepta Maranata. Tată din ceruri, înainte de a ne ruga, haide să ne rugăm pentru cină. Te rog, binecuvintează pâinea de pe masă. Prin Duhul Tău ce-o sfânt prefă un trup sfânt al Tău. Binecuvintează vinul de pe masă. Prin Duhul Tău ce-o sfânt în scump sânge al Tău. Și cine se va împărtăși astăzi să primească iertare? putere, biruință supra diavolului. Și o fărâmă de cer. Tot mai mult ceră noi, Tată. E prea mult pământ în noi. E prea multă răutate în noi și neiertare și neiubire. iubire. Ascultă rugăciunea bisericii. Rog, frații pastori, să vină aici în față și noi ceilalți. Începem să venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune puternică. Apoi cine se împărtășește rămâne pe picioare. Cine nu se împărtășește, va ocupa locul pe scaun. Dar nu urma rugăciunii. Acum ne rugăm cu toții. Amin?